0: 娜拉走后怎样？ 1922年12月26日，在北京女子高等师范学校文艺会讲。我今天要讲的是娜拉走后怎样。易佩生是19世纪后半夜的脑威的一个文人，他的著作除了几十首诗之外，其余都是剧本。这些剧本里面，有一时期是大抵含有社会问题的，世间也称作社会剧。其中有一篇就是《娜拉》，《娜拉》一名《In p o、oh、p a Him》，中国一座傀儡家庭》。但 p o o p a 不单是牵线的傀儡，孩子抱着玩的人形也是。隐身开去，别人怎么指挥？他便怎么做的人也是。娜拉当初是满足的生活在所谓幸福的家庭里的，但是她竟觉悟了，自己是丈夫的傀儡，孩子们又是她的傀儡，他于是走了。只听得关门声，接着就是闭幕。这想来大家都知道，不必细说了。那拉要怎样才不走呢？或者说，易贝生自己有解答，就是 “deformia”， 海的女人。中国有人译作“海上夫人”的，这女人是已经结婚的了。然而先前有一个爱人在海的彼岸，一日突然寻来，叫她一同去。她便告知她的丈夫。要和那外来人会面，林默她的丈夫说：“现在放你完全自由，走与不走，你能够自己选择，并且还要自己负责任。”于是什么事全都改变，他就不走了。这样看来，娜拉唐也得到这样的自由，或者也便可以安住。但那拉毕竟是走了的，走了以后怎样？易贝生并无解答，而且他已经死了。即使不死，他也不负解答的责任，因为易贝生是在作诗，不是为社会提出问题来，而且代为解答。就如黄莺一样，因为他自己要歌唱，所以他歌唱。不是要唱给人们听的有趣有益，易北生是很不通世故的。相传在许多妇女们一同招待他的筵宴上，代表者起来致谢他做了傀儡家庭，将女性的自觉解放这些事，给人心以新的启示的时候，他却答道：“我写那篇却并不是这意思。”我不过是作诗。娜拉走后怎样？别人可是也发表过意见的。一个英国人曾做一篇戏剧，说一个新式的女子走出家庭，再也没有路走，终于堕落进了妓院了。还有一个中国人，我称他什么呢？上海文学家吧。说他所见的娜拉是和现译本不同，娜拉终于回来了。这样的本子可惜没有第二人看见，除非是易北生自己寄给他的。但从事理上推想起来，娜拉或者也实在只有两条路，不是堕落，就是回来。因为如果一匹小鸟，在笼子里固然不自由，而一出笼门，外面便又有鹰、有猫，以及别的什么东西之类。唐时已经关得麻痹了翅子，忘却了飞翔，也仍然是无路可以走。还有一条，就是饿死了。但饿死已经离开了生活，更无所谓问题，所以。也不是什么路。人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的，倘没有看出可走的路，最要紧的是不要去惊醒他。你看，唐朝的诗人李贺不是困顿了一世的吗？而他临死的时候，却对他的母亲说：“阿妈。”上帝造成了白玉楼，叫我做文章落成去了。这岂非明明是一个狂一个梦？然而，一个小的和一个老的，一个老的和一个活的，死的高兴的死去，活的放心的活着。说狂和做梦，在这些时候便显得伟大。所以我想，假使寻不出路。我们所要的倒是梦，但是万不可做将来的梦。阿尔志巴托夫曾经借了他所做的小说，质问过梦想将来的黄金世界的理想家，因为要造那世界，先唤起许多人来受苦。他说：“我们将黄金世界。”预约给他们的子孙了，可是有什么给他们自己呢？有是有的，就是将来的希望，但代价也太大了。为了这希望，要使人怜悯了感觉，来更深切的感到自己的苦痛，叫起灵魂来目睹他自己的腐烂的尸骸。唯有说狂和做梦。这些时候便显得伟大，所以我想，假使寻不出路，我们所要的就是梦，但不要将来的梦，只要目前的梦。然而，娜拉既然醒了，是很不容易回到梦境的，因此只得走。可是走了以后，有时却也免不掉堕落或回来。否则，就得问他除了觉醒的心以外，还带了什么去？倘只有一条像朱军一样的紫红的绒绳的围巾，那可是无论宽到二尺或三尺，也完全是不中用。他还需更富有，提包里有准备。直白的说，就是要有钱。梦是好的。否则，钱是要紧的。钱这个字很难听，或者要被高尚的君子们所非笑。但我总觉得，人们的议论是不但昨天和今天，即使饭前和饭后，也往往有些差别。凡承认饭需钱买，而以说钱为卑鄙者。倘能按一按他的胃，那里面怕总还有鱼肉没有消化完，须得饿他一天之后再来听他发议论。所以为那拉计钱，高雅的说吧，就是经济是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的，但能够为钱而卖掉。人类有一个大缺点，就是常常要饥饿。为补救这缺点起见，为准备不做傀儡起见，在幕下的社会里，经济权就显得最要紧了。第一，在家应该先获得男女平等的分配；第二，在社会应该获得男女相等的势力。可惜我不知道。这权柄如何取得？单知道仍然要战斗，或者也许要比求参政权更要用剧烈的战斗。要求经济权固然是很平凡的事，然而也许要比求高尚的参政权，以及博大的女子解放之类更繁难。天下事，竟有小作为比大作为更烦难的。譬如现在似的冬天，我们只有这一件锦袄，然而必须救助一个将要冻死的苦人，否则便须坐在菩提树下冥想普渡一切人类的方法去。普渡一切人类和救活一人，大小实在相去太远了。然而，倘叫我挑选，我就立刻到菩提树下去坐着，因为免得脱下唯一的棉袄来冻傻自己。所以，在家里说要参政权，是不至于大早反对的。一说到经济的平均分配，我不免面前就遇见敌人，这就当然要有剧烈的战斗。战斗不算好事情，我们也不能责成人人都是战士。那么，平和的方法也就可贵了。这就是将来利用了侵权来解放自己的子女。中国的侵权是无上的，那时候就可以将财产平均的分配子女们，使他们平和而没有冲突的。都得到相等的经济权。此后，或者去读书，或者去生发，或者为自己去享用，或者为社会去做事，或者去花玩，都请便，自己负责任。这虽然也是颇远的梦，可是比黄金世界的梦近得不少了。但第一需要记性。记性不佳是有益于己而有害于子孙的。人们因为能忘却，所以自己能渐渐地脱离了受过的苦痛；也因为能忘却，所以往往照样的再犯前人的错误。被虐待的儿媳做了婆婆，仍然虐待儿媳；嫌恶学生的官吏。美是先前痛骂官吏的学生，现在压迫子女的，有时也就是十年前的家庭革命者。这也许和年龄和地位都有关系吧，但记性不佳也是一个很大的原因。救济法就是个人去买一本 notebook 来，将自己现在的思想举动都记上。作为将来年龄和地位都改变了之后的参考，假如憎恶孩子要到公园去的时候，取来一翻，看见上面有一条道，我想到中央公园去，那就即刻心平气和了。别的事也一样。世间有一种无赖精神，那要义就是任性。听说拳匪乱后，天津的青皮，就是所谓无赖者，很跋扈。譬如给人搬一件行李，他就要两元。对他说：“这行李小。”他说：“要两元。”对他说：“道路近。”他说：“要两元。”对他说：“不要搬了。”他说：“也仍然要两元。”青皮固然是不足为法的，而那韧性却大可以佩服。要求经济权也一样。有人说这事情太臣服了，就达到要经济权；说是太卑鄙了，就达到要经济权；说是经济制度就要改变了，用不着再操心，也仍然达到要经济权。其实，在现在，一个娜拉的出走，或者也许不至于感到困难的，因为这人物很特别，举动也新鲜，能得到若干人们的同情，帮助着生活。生活在人们的同情之下，已经是不自由了。然而，倘有一百个娜拉出走，便连同情也减少，有一千一万个出走，就得到厌恶了。断不如自己握着经济权之为可靠。在经济方面得到自由，就不是傀儡了吗？也还是傀儡。无非被人所牵的事可以减少，而自己能牵的傀儡可以增多罢了。因为在现在的社会里，不但女人常做男人的傀儡，就是男人和男人、女人和女人也相互的做傀儡，男人也常做女人的傀儡，这绝不是几个女人取得经济权所能救的。但人不能饿着，静候理想世界的到来。至少也得留一点残喘，正如何辙之鲋急谋升斗之水一样，就要这较为近切的经济权，一面再想别的法。如果经济制度竟改革了，那上文当然完全是废话。然而上文是又将娜拉当做一个普通的人物而说的。假使他很特别，自己情愿闯出去做牺牲，那就又另是一回事。我们无权去劝诱人做牺牲，也无权去阻止人做牺牲。况且，世上也尽有乐于牺牲、乐于受苦的人物。欧洲有一个传说，耶稣去定十字架时。休息在阿哈斯瓦尔的岩下，阿哈斯瓦尔不准他，于是背了诅咒，使他永世不得休息，直到末日裁判的时候。阿哈斯瓦尔从此就歇不下，只是走，现在还在走。走是苦的，安息是乐的，他何以不安息呢？虽说背着诅咒，可是大约总该是觉得走比安息还适宜，所以始终狂走的吧。只是这牺牲的适宜是属于自己的，与志士们之所谓为社会者无涉。群众，尤其是中国的，永远是戏剧的看客。牺牲上场。如果显得慷慨，他们就看了悲壮剧；如果显得胡素，他们就看了滑稽剧。北京的羊肉铺前，常有几个人张着嘴看剥羊，仿佛颇愉快。人的牺牲能给予他们的益处，也不过如此。而况事后走不几步。他们并这一点愉快，也就忘却了。对于这样的群众，没有法，只好使他们无戏可看，倒是疗救，整无须乎震撼一时的牺牲，不如深沉的任性的战斗。可惜中国太难改变了，即使搬动一张桌子，改装一个火炉，几乎也要写。而且，即使有了血，也未必一定能搬动、能改装。不是很大的鞭子打在背上，中国自己是不肯动弹的。我想，这鞭子总要来，好坏是别一问题，然而总要打到的。但是，从哪里来，怎么的来，我也是不能确切的知道。我这演讲也就此完结了。